0: Heute mit Silke Hane. guten Tag. Im Baugewerbe arbeiten mehr Menschen als in der Autoindustrie. Fast 900.000 Beschäftigte sind es bundesweit. Ihr oberster Vertreter Robert Feiger von der IG Bau droht jetzt mit Streik. Denn schon wieder muss zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern geschlichtet werden. Gleich das Interview mit Robert Feiger hier bei uns im Programm. Als erstes aber geht es heute um die Rechtsstreitigkeiten, die der Bayer-Konzern seit einigen Jahren in den USA führt. Im Mittelpunkt steht immer wieder die Frage, ob der Unkrautvernichter Glyphosat krebserregend ist oder nicht. In einem Einzelfall hat Bayer jetzt erstmals Recht bekommen. Geklagt hatte die Mutter eines an Krebs erkrankten Jungen. Markus Schuler berichtet aus Kalifornien.
1: Das Geschworenengericht sah es als nicht erwiesen an, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup substanzieller Auslöser einer Krebsart bei dem Kind gewesen sei. Der deutsche Konzern teilte mit, das Urteil entspreche sowohl der Einschätzung der zuständigen Regulierungsbehörden weltweit, als auch den umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus vier Jahrzehnten. Die Klägerseite erklärte, die geschworenen Jury sei nur gefragt worden, ob die Krebserkrankung des Jungen darauf zurückzuführen sei, dass er Roundup ausgesetzt gewesen sei. Beweise zum Verhalten von Monsanto habe das Gericht nicht zugelassen. Möglicherweise werde man in Berufung gehen. Das Urteil ist das Vierte dieser Art im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter. Bei den früheren drei war Bayer unterlegen. Der Konzern hatte sich die Glyphosatklagen 2018 bei der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Monsanto ins Haus geholt.
0: Markus Schuler über Bayer, das zum ersten Mal in einem Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat nicht vor Gericht unterlegen ist. Eine Trendwende bedeutet das noch nicht, dafür bedarf es einer höchstrichterlichen Entscheidung in den USA. Und damit sind wir bei Dorothee Holz an der Börse. Frau Holz, wie reagieren Anlegerinnen und Anleger denn auf das Urteil aus Kalifornien?
2: Ja, keine Trendwende. Tatsächlich bleiben die Glyphosatklagen ein Damoklesschwert für Bayer. Aber der erste juristische Sieg ist aus Anlegerinnen-Sicht zumindest ein Hoffnungsschimmer. Die Aktien zogen kurzzeitig kräftig an, gaben dann leicht nach, sind inzwischen unverändert daher steht mit dem Nachgeben unter den 40
0: DAX-Werten nicht allein. Die Werte fast durchgängig im Minus heute. Was sorgt denn für
2: diesen Abverkauf? Es ist ein ganzes Sorgenbündel. Ausgangspunkt für den heftigen Abverkauf heute sind explodierende Energiepreise. Die Ölpreise geben heute zwar leicht nach, sind aber auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Wenn der Ölpreis weiter steigt, dann ziehen auch die Gaspreise an. Die hohen Energiepreise könnten wiederum die Inflation weiter nach oben treiben. Die ist ja schon sehr hoch. Und damit auch die Zentralbanken zwingen, die Zinsen schneller anzuheben. Und das führt zu einer Flucht aus Aktien. Der DAX rutscht um rund 2% ab, fällt auf 14.898 Punkte. Auch Anleihen werden verkauft. Die Umlaufrendite steigt im Gegenzug um 5 Basispunkte auf minus 0,26%. Hinzu kommen noch unerwartet schlechte Industriedaten. Die Industrieaufträge sind im August im Vergleich zum Vormonat um 7,7 Prozent eingebrochen, was vor allem an der sinkenden Autonachfrage lag, die wiederum mit dem akuten Chipmangel kämpft.
0: Ja, dieser Materialmangel, das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Die Lieferengpässe bei Computerchips dauern an. Wie wird das
2: eingeschätzt? Wie geht's weiter? Also die Chipkrise wird tatsächlich immer dramatischer. Die Hiobsbotschaften vor allem aus der Autoindustrie reißen nicht ab. So macht Stellantis nicht nur das Opelwerk in Eisenach bis Ende des Jahres dicht, sondern auch in Wien. Mercedes verkauft Autos mit abgespeckter Ausstattung. Auch die Lastwagenbauer Daimler Truck und MAN warnen vor weiteren Produktionsausfällen. Wird es noch schlimmer? Das habe ich Klaus Wohlrabe, Chip-Experte beim IFO-Institut, gefragt.
3: Man muss sagen, es ist ja teilweise schon sehr schlimm. Also ich denke, es wird nicht schlimmer werden, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass uns diese Chipkrise noch eine ganze Weile begleiten wird. Wie lange? Also wir rechnen damit, dass die Chipkrise noch sich deutlich ins nächste Jahr ziehen wird, denn so eine Chipfabrik ist nicht so leicht äh, hochgezogen oder neu gebaut. Also da müssen wir uns in Geduld üben.
2: Ja, die Autoindustrie ist einer der Hauptleidtragenden der Chipkrise, was natürlich an vielen Widrigkeiten liegt, die es gab: Stürme und Brände, die Chipfabriken fabriken legten und gleichzeitig Produktionsausfälle wegen Corona. Aktuell läuft die Chipproduktion aber auf Hochtouren. Wieso ist es dann weiter so schlimm?
3: Man muss sehen, dass es sozusagen dahinter ein grundlegendes Thema ist, dass die Digitalisierung, die begleitet uns ja schon mehrere Jahre und trennt jetzt immer mehr den Vordergrund. Das heißt, immer mehr Industrieprodukte und Konsumprodukte werden mit Chips ausgestattet, das heißt, es gibt eine riesen Nachfrage und man darf nicht vergessen, es gab letztes Jahr eine große Wirtschaftskrise im Rahmen der Corona-Krise und jetzt vereinfacht gesagt bestellt die ganze Welt im Aufholprozess und trifft auf ein knappes Angebot.
2: Aber die Digitalisierung kommt ja jetzt nicht über Nacht. Das ist ja schon ewig ein Thema. Also die Frage war, das nicht wirklich vorhersehbar. Die Welthandelsorganisation macht zum Beispiel der Autoindustrie schwere Vorwürfe. Sie habe zu schnell Lieferkapazitäten abbestellt.
3: In der Tat, die Automobilindustrie darf sich nicht mit der Ausrede begnügen, dass das jetzt sozusagen auf Corona oder sowas zurückzuführen ist. Man hat das ein wenig verschlafen oder sich auf die Erfolge der Verbrenner ausgeruht und kommt jetzt nicht so richtig hinterher, auch weil der Staat sehr, sehr viel fördert und die Konsumenten doch eher zuweisen bei den Elektrofahrzeugen. Und das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße.
2: Ja, die E-Autos boomen in der Tat. Die Produktion steht aber still in den Autowerken. Was bedeutet das für die Arbeitsplätze?
3: Im Moment ist ja der interessante Aspekt, dass die Kurzarbeit nicht aufgrund fehlender Nachfrage beantragt wird, sondern bei den Automobilherstellern aufgrund fehlender Angebotsweise nicht produzieren können. Die Automobilhersteller haben aber ein großes Interesse, ihre Fachmitarbeiter zu halten. Also es wird mehr Kurzarbeit geben, auch die nächsten Monate. Aber die Automobilhersteller haben ein Interesse, die Mitarbeiter zu halten, weil die Nachfrage nach Elektroautos wird ja weiterhin hoch bleiben.
2: Autos können nicht gebaut werden, aber auch die PlayStation 5 nicht. Der Elektronikhändler sieht Probleme im Weihnachtsgeschäft auch. Bei Kühlschränken herrschen bald britische Verhältnisse hier?
3: Britische Verhältnisse, würde ich sagen, es ist etwas übertrieben. Man muss sich aber auf deutlich längere Lieferzeiten oder Wartezeiten bei den Konsumenten einstellen. Wenn man an bestimmten Produkten interessiert ist, sollte man schauen, ob man die eventuell jetzt schon bestellt um nicht jetzt im Weihnachten eventuell dann vor bösen Überraschungen zu stehen und kein Weihnachtsgeschenk zu haben.
2: Die Chipindustrie, die Frau Lock natürlich, die hat Hochkonjunktur, Infineon baut das Geschäft aus, verdient mehr, Global Foundries will an die Börse. Die Chipindustrie hat aber auch schon andere Zeiten gesehen. Trotzdem steht jetzt hier gerade ein absoluter Wachstumszyklus bevor.
3: Das sehe ich auch so. Also die Chipindustrie, ich hatte das Stichwort Digitalisierung schon genannt, das wird jetzt äh, uns die nächsten Jahre begleiten und es wird sogar noch weiter zunehmen. Also die Chipindustrie steht vor goldenen Monaten oder sogar Jahren oder einem Jahrzehnt und kann sich darauf sehr gut freuen.
2: Wie wirkt sich die Chipkrise insgesamt auf die Volkswirtschaft aus? Wie viele ja, Minuspunkte bedeutet das letztendlich?
3: Also man kann schon ganz klar sagen, dass nicht nur die Chipkrise, sondern es gibt ja auch bei anderen Materialien Lieferprobleme oder die Inputpreise sind stark gestiegen. Also das kostet Wachstum. Aber wir sind jetzt nicht in einer Rezession, weil auch noch andere Bereiche wie die, der Dienstleistungssektor ein wenig stützt. Aber wir gehen davon aus, dass es ungefähr 1% Wachstum dieses Jahr kostet. Die gute Nachricht ist, das kann nachgeholt werden. Also wir gehen davon aus, dass das Wachstum im nächsten Jahr deutlich höher ausfällt. Wird als dieses Jahr.
2: Das
0: war Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut. Soweit also die Einschätzung zum Chipmangel. Schauen wir noch auf den größten Tagesverlierer im DAX, Frau Holz, nämlich die Deutsche
2: Telekom. Um 5 Prozent geht es bei Telekom-Aktien nach unten. Der japanische Konzern Softbank, der erst vor einem Monat bei der Telekom eingestiegen ist, hat die Aktien für ein Finanzierungsgeschäft mit der US-Bank Goldman Sachs genutzt. Über Nacht wurden 90 Millionen Telekom-Aktien angeboten. Trotzdem bleibe die Softbank-Eigentümer, so die Telekom, also hochkompliziert das Ganze mit negativen Auswirkungen. Ein anderer ehemaliger Staatskonzern, die Post, erhöht das Porto, das Briefporto. Ja, zum Jahreswechsel um 5 Cent auf dann 85 Cent und um 10 Cent auf 70 Cent für Postkarten die Aktien im Minus. Noch zum Euro, der sinkt auf einen Dollar 15,40. Gold sinkt leicht auf 1.756 Dollar. Vielen Dank, Dorothee Holz in Frankfurt. Das waren unsere Baseninformationen
0: in Berlin gehen zu dieser Stunde gerade hunderte Beschäftigte aus dem Baugewerbe auf die Straße. Sie wollen Druck machen, denn heute beginnt in der aktuellen Tarifrunde die Schlichtung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Schon in den vergangenen drei Tarifrunden musste letztlich geschlichtet werden. Ich konnte vor dieser Sendung mit Robert Feiger sprechen, dem Chef der Gewerkschaft IG Bau, der jetzt gerade in Berlin bei der Kundgebung ist. Und Ich habe ihn gefragt, woran die Verhandlungen in diesem Jahr bisher gescheitert sind.
4: Ja, letztendlich daran, dass die Arbeitgeber kein vernünftiges Angebot zu den Themen Lohnerhöhung, Einkommenserhöhung, Ost-West-Anpassung, also gleiche Löhne in Ost und West und insbesondere nicht zur Frage der Wegezeitentschädigung vorliegen. Sie müssen wissen, äh, die Beschäftigten am Bau haben ganz unterschiedliche Anfahrtswege zur Baustelle. Das sind heute 50 Kilometer, in der nächsten Woche 100. In zwei Wochen können wir schon 150 Kilometer sein und dafür gibt es keine Entschädigung. Also sozusagen Privatvergnügen zum Arbeitsplatz zu kommen, der an unterschiedlichen Stellen liegt. Das ist bei mobilen Produktionen so, das ist auch okay, aber klar ist auch, dass die Beschäftigten dafür eine Entschädigung möchten.
0: Wobei der Arbeitsweg ja in den wenigsten Branchen als Arbeitszeit auch gilt.
4: Ja, aber in den wenigsten Branchen haben sie auch unterschiedliche Arbeitsstellen. Das heißt also, der Arbeitnehmer entscheidet ja nicht, wo die Baustelle ist, sondern der Unternehmer nimmt einen Auftrag an, die, die Brücke, das Haus oder die Straße wird dort gebaut, wo sie gebraucht wird. Insofern hat er auch überhaupt keinen Einfluss, wie lange und wie weit er zu seiner Arbeitsstelle fährt. Dafür soll es natürlich auch eine gewisse Entlohnung oder Entschädigung geben.
0: Diese Entschädigung, ich nenne das jetzt mal Wegegeld, die gilt als besonderer Knackpunkt in diesen Verhandlungen. Jetzt führen die Arbeitgeber an dass das keine Frage für den Lohn- und Gehaltstarifvertrag sei, über den Sie jetzt gerade sprechen, sondern für den Bundesrahmentarifvertrag. Und darüber sei mit Ihnen auch Einigkeit erzielt worden, sowohl in der Schlichtung der vorangegangenen Tarifrunde als auch in jetzt moderierten Spitzengesprächen. Warum sind Sie von dieser Haltung wieder abgerückt?
4: Also das ist so ein bisschen Taschenspielertrick, was die Arbeitgeber jetzt machen. Die Wegezeitentschädigung ist im letzten Jahr im Lohntarifvertrag vereinbart worden. Und jetzt sagen die Arbeitgeber, wir wollen das aber im Rahmentarifvertrag haben. Da kann man vom Grundsatz her drüber reden, da gibt es auch einen Vorschlag dazu. Allerdings sagen sie gleichzeitig, der muss materiell so heruntergehandelt werden, also Kompromiss vom Kompromiss, dass die Arbeitnehmer das letztendlich selber finanzieren. Also wer jetzt sagt, die ersten 60 Kilometer oder die erste Stunde wird nicht bezahlt, der schmeißt eigentlich den Vorschlag, den wir haben, komplett Haufen.
0: Das heißt, Sie wären grundsätzlich auch bereit, den Bundesrahmentarifvertrag dann an der Stelle nochmal aufzuschnüren?
4: Für mich ist nicht entscheidend, wo es geregelt ist, sondern für mich ist entscheidend, was für die Bauarbeiter geregelt ist. Und diese Ungerechtigkeit, ich fahre am Tag drei Stunden im Auto, um überhaupt arbeiten zu können und habe keinen Einfluss darauf, wo das ist, äh, Reden wir seit 2018 mit den Arbeitgebern und die müssen sich jetzt endlich mal im Klaren darüber werden, dass wir das in dieser Tarifrunde regeln werden, ob im Lohn- oder im Bundesrahmentarif.
0: 2018 wurde ja auch schon geschlichtet, 2019 wurde geschlichtet, 2020 wurde geschlichtet. Also das hat jetzt schon eine gewisse Tradition, dass sie sich da mit den Arbeitgebern nicht einigen können. Wie zerrüttet ist denn mittlerweile das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und den Arbeitgebern?
4: Ja, das Vertrauensverhältnis bei solchen Verhaltensweisen entwickelt sich jetzt nicht wirklich positiv, um ganz ehrlich zu sein, weil ich mich des Eindrucks nicht mehr verwehren kann, dass sie letztendlich nur auf Zeit spielen, um das Ganze wieder nach hinten zu schieben. Und deswegen haben wir in der letzten Runde gesagt, Freunde, wenn ihr nicht jetzt endlich das Thema Lohn, Wegezeitentschädigung und Ostwestanpassung, ordentlich regelt bei hervorragender wirtschaftlicher Situation im Baugewerbe, unsere Leute leisten Überstunden, die fahren tausende von Kilometern im Jahr, ohne dass sie dafür wirklich was vergütet bekommen, dann müssen wir es eben über die Schlichtung und notfalls auch in einem Streik regeln, das ist in der Tarifautonomie so, aber sie haben jetzt noch eine letzte Chance.
0: Kommen wir mal auf das, was da vergleichsweise einfach zu lösen scheint, die Frage des Lohns. Da fordern Sie 5,3 Prozent. Aktuell treibt ja schon der Materialmangel die Baukosten kräftig an. Wenn jetzt die Löhne auch noch steigen, dürften die Kosten eben weiter steigen. Wie hoch ist Ihrer Einschätzung nach das Risiko, dass die Baukonjunktur abgewirkt wird, weil sich niemand mehr das Bauen leisten kann?
4: Also die Gefahr die, die ist sehr überschaubar. Ja. Ich finde immer spannend, die Diskussion, das haben jetzt nicht Sie gemacht, aber ich höre es oft, die Löhne dürfen nicht so stark ansteigen, weil dann beispielsweise die Mieten teurer werden. Ich halte es für eine etwas verwegene Theorie, um mal ganz vorsichtig zu sein. Weil soll jetzt denn der Bauarbeiter durch Lohnverzicht künftig für günstigere Mieten sorgen? Ich bin schon ein Freund davon, dass für ordentliche, für qualitative Arbeit, im Übrigen bei Wind und Wetter halten unsere Leute die Knochen gehen, auch ordentlich, fair und respektvoll bezahlt. So, Die Bauwirtschaft ist in einer hervorragenden konjunkturellen Situation. Wir haben jetzt im Juli diesen Jahres 5% mehr Neuaufträge oder Auftragseingänge als im letzten Jahr. Das letzte Jahr, auch Pandemie, war Rekordjahr. In der Bauwirtschaft war ein Rekordjahr. Da legen wir nochmal 5% mit drauf. In den letzten zehn Jahren, 2010 bis 2020, sind die Löhne um 26% gestiegen. Die Umsätze im Baugewerbe sind im gleichen Zeitraum um 93% gestiegen. Jetzt gebe ich zu: Umsatz ist nicht gleich Gewinn, aber ohne Umsatz kann ich gar keinen Gewinn generieren. Und das ist schon eine sehr klare Tendenz. Und deswegen sagen unsere Beschäftigten vollkommen zu Recht, also jetzt erkennt es endlich mal an, was wir auch leisten. Und wir wollen ein Stück von den Guten abhaben. Das ist mehr als gerecht.
0: Um wie viel ist denn der Gewinn gestiegen? Ich habe ja die steigenden Materialkosten schon angesprochen.
4: Also auch die Gewinne in der Bauwirtschaft sind deutlich gestiegen. Das ist aber vom Produktionssegment zu Produktionssegment unterschiedlich. Was wir auf jeden Fall sagen können, dass die Frage der Materialknappheit am Bau oder der relativ hohen Materialkosten äh, hat sich auch schon wieder relativiert. Der Holzpreis ist in den letzten vier Monaten um rund 40 Prozent gesunken. Äh, klassische Versorgungsengpässe gibt es nicht. Die Materialien sind in der Tat äh, momentan auf einem etwas höheren Niveau, allerdings in der Einschätzung bei den Unternehmen hat sich das auch schon wieder nach unten stabilisiert. Ich sehe das als temporäres Problem und das wird sich auch wieder vernünftig einbilden.
0: Die hohe Inflation, sagen Ökonomen, sei auch ein temporäres Problem. Sie warnen allerdings davor, dass eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt werden könnte. Sprich, wenn jetzt die Löhne ebenfalls kräftig steigen, dann könnte das weiter die Preise treiben und so die hohe Inflation entweder auf dem Niveau stabilisieren... Oder eben noch weiter in die Höhe treiben. Wenn jetzt im Baugewerbe, wo ja die Kosten eh schon gestiegen sind, die Löhne kräftig steigen, die Kosten treiben, wäre das ein gutes Beispiel eigentlich für diese Lohnpreisspirale? Also ist das nicht auch ein Risiko?
4: Nein, ich glaube das nicht. Erstens mal ist die relativ hohe Inflationsrate, die wir aktuell haben, auch daran begründet, dass wir letztes Jahr ab Juli eine Mehrwertsteuersenkung hatten. Das wird sich auch wieder nivellieren. Die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen uns jetzt zur Prognose für 2021 in der Größenordnung von 2,4 Prozent. Voraus, das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass sich das um die 2 Prozent über den Jahresdurchschnitt äh, bewegen wird. Also ich finde bei der wirtschaftlichen Situation im Baugewerbe, da ist schon Luft für eine ordentliche Lohnerhöhung.
0: Würden Sie denn da Abstriche machen, um endlich eine Angleichung der Ost- und Westlöhne zu erreichen? Das ist ja auch ein ganz schön dickes Thema, mehr als 30 Jahre nach der Wende.
4: Also nach mehr als 30 Jahren, äh, glaube ich, ist es nicht vermessen zu sagen, wir wollen, dass der Maurer oder der Zimmermann oder der Betonbauer in Leipzig das Gleiche verdient wie in München. Das, finde ich, ist alles andere als vermessen. Ich darf an der Stelle nochmal erinnern, wir haben mit den Arbeitgebern eine schuldrechtliche Vereinbarung, dass wir dieses Thema bis Ende 2022 regeln. Doch wer sich permanent wegduckt und sagt, das schaffen wir nicht auf einen Schritt, der kommt halt in die Situation, dass es im letzten Schritt dann deutlich höher wird. Und vor der Situation stehen wir. So, das gilt es jetzt in den Tarifverhandlungen sauber miteinander zu klären. Aber gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wenn auch an unterschiedlichen Orten, das sollte eigentlich schon Standard sein in der Demokratie,
0: sagt Robert Feiger, Chef der Gewerkschaft IG Bau. Die Schlichtung im Tarifstreit der Baubranche startet heute. Der Bundesgerichtshof verhandelt heute eine Musterfeststellungsklage der Verbraucherschutzzentrale Sachsen. Die Verbraucherschützer gehen davon aus, dass Kundinnen und Kunden der Sparkasse Leipzig bei Zinsanpassungen viel Geld entgangen ist. Peggy Fiebig.
5: Ja, es geht um Geld. Und es geht um die Sparkassen. Die sollen vielen ihrer Kunden jahrelang zu wenig Zinsen gezahlt haben. So wie Bernd Röder, der heute 68-Jährige, hatte 1995 mit seiner Bank, der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, einen sogenannten Prämiensparvertrag abgeschlossen. Flexible Zinsen und einen Bonus, der sich Jahr für Jahr erhöhen sollte, sah der vor. Wie viele Zinsen genau für den Anfang vereinbart waren, Daran kann sich Bernd Röder heute zwar nicht mehr genau erinnern.
3: Aber es waren auf alle Fälle über 3 Und das schwankte
6: teilweise bis auf 4% Prozent, ging das ging eine ganze Weile hoch.
5: In den dann folgenden Jahren aber ging es bei solchen Verträgen nicht zuletzt auch als Konsequenz der Finanzkrise 2008 rasant abwärts mit den Zinszahlungen, erklärt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen.
1: In der Folge wurden dann die Zinsen aber, ich sag mal, gutsherrenartig einfach immer noch weiter nach unten bewegt, bis sie irgendwann mal bei 0,01 Prozent waren.
5: Tatsächlich aber hatte der Bundesgerichtshof schon ab 2004 in mehreren Entscheidungen festgestellt, dass solche Zinsanpassungsklauseln unzulässig sind. Zwar könnten die Finanzinstitute schon variable Zinsen vereinbaren, die Änderungen müssten sich dann aber an den Entwicklungen am Kapitalmarkt orientieren und für die Kunden auch nachvollziehbar und kalkulierbar sein, sagten die Karlsruher Richter seinerzeit.
1: Und wir haben... Daraufhin gemeinsam mit Experten ein Modell entwickelt, wie diese Zinsen richtig zu berechnen gewesen wären. Da spielen ganz viele Kriterien eine Rolle.
5: Die Verbraucherzentrale hat anhand dieses Modells Beispielrechnungen durchgeführt und ist in den meisten Fällen zu dem Ergebnis gekommen, was die Sparer an Zinsen bekommen haben, war zu wenig. Auch bei Rentner Bernd Röder.
4: Ich habe es mir nachrechnen lassen, da geht es um rund 3.000 Euro per Ende
5: Zinsen. Und deshalb hat er sich der sogenannten Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen angeschlossen. Er ist damit einer von 1300 Klägern, die gegen die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig vorgehen. In der ersten Instanz war die Klage bereits erfolgreich.
0: Peggy Fiebig berichtete aus Leipzig. Thema in den Wirtschaftskommentaren der Zeitung ist heute nochmal Facebook und der stundenlange Totalausfall seiner Plattform vorgestern. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
6: Laut Frankfurter Allgemeine Zeitung gingen dadurch etwa 100 Millionen Dollar an Werbeumsatz verloren. Viel stärker ins Gewicht fallen andere Faktoren. Werbekunden fragen sich, wie abhängig sie sein können. Influencer, die Nutzer an die Plattformen binden, richten sich nach Stunden der Panik lieber heute als morgen TikTok- und YouTube-Konten ein. Und während die Folgen in Industrieländern verkraftbar waren, ist anderswo die gesamte Kommunikation zusammengebrochen. In vielen Entwicklungsländern geht ohne WhatsApp und Facebook nichts. Ob Bestellungen von Kunden oder Hilferufe von Menschen in Not. Was die Programmierer in Menlo Park machen, ist existenziell für viele Menschen auf der ganzen Welt. Zuckerberg hatte für sie trotzdem kein Sorry übrig, beobachtet das Handelsblatt. Nach allem, was passiert ist, fragen sich nicht nur Facebook-Kritiker. Leidet der Alleinherrscher über eines der mächtigsten Unternehmen unter Realitätsverlust? Oder hat er kein Gewissen? Fakt ist nun einmal, keiner dieser inzwischen unzähligen Skandale konnte Facebook bislang etwas anhaben. Ob es um Angriffe auf die US-Wahlen live gestreamte Attentate oder gestohlene Daten ging. Auch die neuesten Vorfälle begleiten Investoren mit einem Schulterzucken. Die Aktie leidet kaum. Die Stuttgarter Zeitung beleuchtet mögliche Gründe dafür, dass Facebook kaum auf die teils erhebliche Kritik reagiert. Zuckerberg und seine Tech-Jünger von der US-Westküste ließen vieles laufen, solange es geklickt wurde und Werbeumsätze brachte. Sie argumentierten zynisch, dass Inhalte sie nichts angehen würden. Als die Kritik weiter wuchs, setzten sie interne Ethikkommissionen ein, die nur kosmetische Änderungen vornahmen. Die Geschichte der mäßig-sozialen Medien belegt eindeutig, nur politische Regulierungen, nur Gesetze und Milliardenstrafen bewegen Facebook, Google und Co. dazu, ihre Geschäftspraktiken zu ändern. Ähnlich sieht es die Badische Zeitung aus Freiburg. In den USA haben die Kartellbehörden erneut auf Zerschlagung des Konzerns geklagt. Und auch in Brüssel gibt es Pläne, dominante Technologieunternehmen zu regulieren. Das dürfte Zuckerberg nervös machen.
0: Gut so. Das war die Wirtschaftspresseschau und das war es auch mit Wirtschaft am Mittag. Mehr dann aus der Wirtschaft ab 17.05 Uhr hier in Deutschlandfunk. In unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft dann mit meiner Kollegin Eva Barner. Jetzt geht es hier weiter im Programm mit den Nachrichten und dann im Anschluss der Sendung Deutschland heute unter anderem nochmal Vorwurf des Antisemitismus gegen ein Leipziger Hotel. Silke Hane sagt Tschüss, danke fürs Zuhören.